0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Dynamog Game Dev Podcast. Heute wieder zu dritt, zum einen dabei die gute Susanne. Moin.
1: Hallo Daniel.
0: Und das Moin passt auch wunderbar zum Florian. Hallo Florian. Moin, moin. Hallo. Ja, heute wieder in großer Runde. Letzte Episode war es so ein bisschen off topic. Abseits unseres Spiels haben wir uns da bewegt und haben uns mal ein bisschen angeschaut, wie man so eine eigene Spielekonferenz organisiert. Da natürlich nochmal sehr gerne reinhören. Und heute soll es aber um ein ganz anderes Thema gehen. Und zwar, wie kann man sich denn als Team organisieren, wenn man noch nicht in einem Standort sitzt, sondern irgendwie über ganz Deutschland verteilt? Und da vielleicht nochmal die Eingangsfrage an euch beide: Wo seid ihr denn gerade? Erzählt mal.
1: Naja, jetzt aktuell sind wir gerade vor allem bei Skype, um den Podcast <lacht> aufzunehmen. Und darüber läuft das quasi. Auch so ist auch, jetzt. Ja, ja, genau, absolut. <lacht> darüber läuft quasi auch die ganze Zeit unsere regelmäßige Kommunikation ab.
2: Ganz genau. Ja, wenn man sich schnell was zu sagen hat, funktioniert es mit Skype am besten. Da kann man sich immer noch am besten ins Wort fallen.
0: <lacht> Und zum echten Leben wohnt ihr auch in Skype oder äh, ist, es, ist es eine Stadt oder <lacht> weiß ich nicht.
2: <lacht> Darauf willst du hinaus.
0: Ich wohne in Hamburg.
1: Ja, ich in Potsdam.
0: Und ich in Stuttgart. Also ja. Das ist ein bisschen weit weg tatsächlich, wenn wir jetzt jede Woche nach Hamburg fahren müssen, liegt ja quasi so ein bisschen in der Mitte, also nicht jetzt direkt in der Mitte, aber es also auf jeden Fall, äh, wäre für uns ein bisschen kürzer, als quasi alle nach Berlin zu gehen. Ähm und ja, deswegen dachten wir uns so, wir müssen uns irgendwie Tools dran schaffen. Übrigens, der Michael wohnt in München, äh, fast vergessen jetzt an der Stelle, also auch so ein bisschen im Süden und ihr seid da oben irgendwie oben im Norden, ja? Da könnten wir wahrscheinlich so ein Südcluster äh, bilden und uns manchmal treffen und ihr trefft euch manchmal oben im Norden. Aber ich glaube,
2: wir haben nicht zu besprechen, was wir nicht auch
0: über äh, elektronische Medien hier
2: äh, Ich glaube. <lacht>
0: Aber genau, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, was wir alles so an Tools haben oder wie so auch unsere Historie ist. Ja, Susanne, wie war es denn in guten alten Zeiten bei Episode 1? Wie haben wir es denn da gemacht?
1: Naja, ursprünglich fing alles mal mit Facebook an. Am Anfang war das Wort und das Wort war Facebook. Ähm. Naja, und als wir dann gemerkt haben, dass das nicht mehr reicht, weil wir dann auch irgendwann Daten austauschen mussten und sowas alles, dann haben wir es erstmal ganz simpel über Google Drive gelöst. Und haben darüber dann erstmal Dateien ausgetauscht. Ähm, dann weiß ich gar nicht mehr, wie es dann danach eigentlich weiterging. Also Skype haben wir die ganze Zeit als Kommunikationsplattform genutzt. Ich glaube, nach Google Drive kam dann auch direkt schon Trello. Kann das sein?
0: Ja, also als so kleinen Zwischenschritt können wir vielleicht nochmal ähm, Discord mit reinbringen. Das haben wir vor allem genutzt dafür, um unsere Beta zur Episode 1 damals so an den Start zu bringen. Stimmt. Und... Das ist halt auch so für uns so ein bisschen ein Tool, wo wir uns so einfach so unter der Woche mal ein bisschen quasi über Chat unterhalten und vielleicht so ein bisschen neue Kurzerkenntnisse austauschen, die man sich unbedingt irgendwie in der, in der, in der Aufgabe betreffen, sondern einfach so ein bisschen allgemeines Austausch von, von Informationswerten. Ähm, das ist ja ganz spannend. Aber ansonsten hast du eigentlich schon alle wichtigen Kanäle aufgezählt. Jetzt gerade befinden wir uns hier im Skype und da findet eigentlich so ein bisschen das meiste aktive Planungsteil statt. Also da nutzen wir auch ganz gerne die Bildschirmübertragung, damit ihr zum Beispiel seht, was ich auf meinem Bildschirm habe, oder wenn wir mal so ein bisschen die Grafikecke betrachten, dann äh, werden wir mal beim Flo mal drauf schauen und so ein bisschen konzeptionieren, wie zum Beispiel die neuen Räume auszusehen haben. Das ist eigentlich immer ganz, ganz interessant, das zu sehen und live mitzuverfolgen und auch immer direkt zu kommentieren und zu sagen, hey, das sehe ich so, lass es mal vielleicht ein bisschen so ändern und und und. Ähm.
1: Genau, und jetzt jetzt gerade ist es zum Beispiel wahnsinnig spannend, dir dabei zuzusehen, wie deine Audiospur auf und ab zappelt bei der Aufnahme.
2: Ja, wunderschön. <lacht> genau, Auf mir gucke ich auch gerade nicht die Amplituden hier, genau. Aber ansonsten funktioniert es echt ganz gut, wenn man, äh, wenn ich jetzt zeichne und ihr guckt da mit rauf und ich denn ja wirklich nur ganz schlicht an meine Boxen in die, in die Räume und sage, das soll ein Tisch sein, das soll ein Schrank sein, man ist auf jeden Fall dabei und, und ähm, dem auf jeden Fall leichter folgen, wenn man es wenn live sieht. Und genauso, wenn du, Daniel, äh, sagst, wir haben jetzt unsere Milestones und die schreibe ich auf. Ich meine, es ist nur ein Text, wir gucken zu, wie du dir die, die, die äh, Sätze eintippst. Aber das festigt sich dann auf jeden Fall schon deutlich besser. Also eine Videoübertragung in Skype zu haben, so klein sie auch ist, hilft auf jeden Fall bei der Wahrnehmung.
0: Ja, würde ich auch sagen, es ist auf jeden Fall ein cooles Tool, äh, kann man gut machen. Also, deswegen erstmal Empfehlung Nummer 1, Skype. Also, es, an sich ist es eher so ein bisschen ein antiquiertes Tool, ja. Äh, sagen vielleicht viele, ja, steigt auf Discord um. Gerade jüngst hatten wir es so vor etwa einer Stunde, ja, anderthalb, war Discord irgendwie down und da war man wirklich ziemlich froh, dass wir irgendwie noch ein äh, alternatives Tool hatten. Also, ich würde sagen, gerade für Profi-Entwickler ist es immer ganz hilfreich, vielleicht auch so ein Ersatztool in der Hinterhand zu haben, um halt eben auch mal so bei einer Downtime von einem bestimmten Service auch ausweichen zu können. Fand ich jetzt ganz hilfreich.
2: Und Discord ist ja wirklich das, was man trotzdem immer noch als erstes benutzt. Also der Einstieg geschieht ja bei uns immer nicht über Skype, sondern. Über Discord chattet man mal kurz und sieht auch, ah, oh, springt auf grün, es sind jetzt alle da, dann fragt man, bist du, bist du bereit, kannst du schon sprechen und dann wählt man sich ja über Skype an. Also man wird ja, glaube ich, niemanden anklingeln und gucken, ob er da ist. Deswegen einmal so einen so, so Trigger zu haben über, über Discord, alle sind da, es kann losgehen, dafür, dafür ist es ziemlich gut.
0: Ja, genau. Und ansonsten, was machen man mit Trello? Will das mal jemand von euch erzählen, was wir mit Trello anstellen oder was das überhaupt ist oder was man damit machen kann?
1: Naja, Trello kamen wir irgendwann drauf, eben als wir festgestellt haben, naja, es ist zwar ganz schön, über Google Drive dann auch Dateien austauschen zu können und sowas, aber irgendwie ist es auch mal ganz schön, nochmal sozusagen einen großen Projektplan für alle zugänglich zu haben und da dann auch verschiedene Aufgaben oder was noch zu tun ist fürs Spiel und sowas alles sichtbar machen zu können, sodass alle dran können und da bot sich Trello einfach als Organisationsplattform super an.
2: Und wie du sagst, eben dieses Sichtbar machen, Dass es nicht einfach nur ist, dass man da seine Texte reinschreibt, wer was zu tun hat, und man hat ein paar Piegelstriche und Checkboxes, die man da äh, zu arbeiten hat, sondern dass ich eben auch Grafiken euch bereitstellen kann und also, sagt, das sind hier schon mal, äh, das ist schon mal mein Entwurf, da könnt ihr schon mal mit arbeiten, ähm, dass man so wie so Thumbnails dann an der Stelle hat. Hinterher in Google Drive, da stehen die richtig dicken Daten drin, die wir dann uns auch in, in Originalqualität äh, gegenseitig bereitstellen aber Trello eben als, als äh, Tool, um, um, um Milestones abzustecken und zu sagen, an der Stelle bin ich und ich kann es auch einfärben, dass ich sage, mein Status ist noch rot und hier bin ich orange, da bin ich einen Schritt weiter, aber ich bin noch nicht glücklich damit. Ein paar andere Projekte sind schon auf grünen Bereich. Kann man ziemlich gut lesen, wo die Kollegen gerade dran sind oder wo es an der eigenen Stelle noch so ein bisschen hakt. Also gerade mir als Grafiker hilft einfach so eine Visualisierung natürlich der, der hm. Probleme.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das ganz hilfreich ist. Und ähm, was bei Trello mir auch wirklich gut gefällt, ist, dass man halt einfach auch so ein bisschen zum einen dieses Visualisierungsaspekt hat und einfach halt auch wirklich immer eine Nachvollziehbarkeit auch ein paar Tage später hat irgendwie. Also es ist nicht so irgendwie beim Skype-Chat-Verlauf oder bei einem Facebook, wo man einfach die Dinge nicht mehr später wirklich findet, sondern du kannst es wirklich über mehrere Tage und Wochen einfach immer wieder nachvollziehen. Was war jetzt nochmal genau da? Was hat du nochmal zu dem einen, zu der einen Grafik gesagt und nochmal zu dem einen Story-Ansatz? Was, was war da dran gut? Was war da dran schlecht? Oder was war sieht dran gut? Und so weiter. Das finde ich ganz ja. stark bei Trello.
2: Diese, diese Register oder Tabs, die man da hat, die sind ja wirklich auch interaktiv gestaltet. Also sobald ich irgendwie was hochgeladen habe und sage, das ist jetzt mein neues Register, da arbeite ich gerade dran und das ist der Status, den ich habe, könnt ihr auch gleich wieder einen Kommentar dazu schreiben. Ich kann noch mal eine Datei ranhängen oder eben auch noch eine Checkbox-Liste, dass ich sage, ich habe mehrere Sachen abzuarbeiten und der und der und der ist schon abgehakt. Das ist... Ähm ich, ich finde es richtig gut, Also dass, dass ihr mir das Trello aufgezwungen habt, dass ihr mir überhaupt die ganzen Tools <lacht> aufgezwungen habt. <lacht> sind, schon, äh, sind schon gute Sachen, denn ich habe vorher mit keinem dieser Tools gearbeitet. Dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich nicht nur Grafiken liefern, sondern lerne mich hier auch noch zu organisieren im Team. Kannte
0: ich vorher so nicht und arbeite wirklich so als Anfänger richtig gern mit Trello. Das ist cool, aber ich würde ganz ehrlich sagen, Leute, also diese ganzen Tools sind eigentlich wirklich Mumpits, wenn man, wenn man diese wirkliche Kommunikation face-to-face -face oder, oder sage ich mal face to skype äh, nicht hat oder so. Weil du kannst sozusagen so viele Informationen, die du halt wirklich irgendwie zwischenmenschlich nochmal erklären möchtest, oder halt nochmal ein bisschen aktiver ansprechen oder so, das kannst du über diese Tools einfach nicht so gut abbilden, würde ich sagen. Also ist so, wo ich sage, Tools sind schön und nett, aber du musst immer noch diese persönliche Beziehungen haben oder halt immer noch diese Leute auch wirklich erstmal mit den Leuten zu sprechen und vielleicht auch mal auch im Gespräch herauszufinden, wo drückt der Schuh, was treibt sie so ein bisschen an und da einfach auch so ein bisschen noch ja, mehr Details irgendwie herauszufinden und es können auch da wirklich ganz neue Probleme auftauchen, die man vielleicht so in einem reinen Trello-Sheet irgendwie gar nicht gesehen hätte. Also es ist für mich so ein Ding, wo ich sagen würde, Tools, cool, aber ja, nicht, nicht alles. Ja, schön, dass du das sagst. Ich hatte nämlich auch das
2: Gefühl, ähm, ich bin vielleicht einfach nur
0: ein Skype-User, weil ich da irgendwie äh,
2: ältere Generation, wenn du mit den äh, modernen Kommunikationsmitteln nicht so kommen dass ich jetzt nur zukünftig über Register arbeiten soll und sagt, da geht ja einfach für mich viel verloren, aber das ist wirklich, wenn man im Team arbeitet, merkt man, glaube ich, ähm, gerade so beim Brainstorm funktioniert Skype natürlich viel, viel besser als... als äh, ein Register, in dem man sich seine Aufgaben zusammenklickt. Oder selbst wenn man in den Discord ein bisschen chatten kann, Skype ist da doch noch mal eine, eine Spur äh, unverbindlicher ne? und, und schneller einfach.
1: Kleine Anekdote dazu auch noch am Rande, weil es klingt ja jetzt schon irgendwie nach sehr vielen verschiedenen Plattformen, auf denen wir da unterwegs sind. Wir hatten jetzt erst vor ein paar Wochen auch genau den Fall, ähm, dass, dass, dass wir da so ein bisschen den Überblick verloren haben, weil äh, wir nach irgendeiner bestimmten Datei gesucht haben und einfach nicht mehr wussten, auf welcher von den Plattformen lag sie jetzt eigentlich. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn es dann viele Plattformen werden.
0: Ich war mir so sicher, dass der Florian das im Discord geschickt hatte und stellte stellt sich schwer daraus. Es war doch Trello. Und dann ist auch noch die Frage, ob ich sie jetzt einem geschickt
2: habe oder ob ich sie in die Gruppe gestellt habe. Ähm Klar, also wenn man mehrere Tools benutzt, dann sollten die auch auf jeden Fall einen ganz bestimmten Stellenwert haben, dass man einfach sagt, dieses schnelle Miteinander sprechen, das funktioniert über Skype, wenn ich mal kurz was posten möchte, einen Entwurf oder sowas, dann habe ich meinen Discord-Kanal, mit dem ich eben auch abhorchen kann, wo steckt ihr gerade und eben die die großen Aufgabenverteilungen, die sind in Trello. Und wenn ich richtig dicke Dateien habe, habe ich sie auf dem Google Drive. Und dann, spätestens dann weiß man auch wieder, wo man welche Datei gelassen hat und mit wem man wo drüber gesprochen hat. Aber es stimmt schon, die brauchen auf jeden Fall einen, einen besonderen Stellenwert, diese, diese Programme. Die sollte man nicht einfach nur nebeneinander nutzen, weil man sie hat.
1: Ganz genau. Und es muss eben auf jeden Fall im Team auch klar kommuniziert werden, welchen Stellenwert die jeweils haben. Nicht das dann, ja, weiß ich nicht. Also den Fall hatten wir jetzt zum Glück nicht. Ähm, aber äh, ja. Wäre ja möglich, dass meinetwegen einer im Team denkt, hey, ich poste jetzt irgendwie alles, was ich gemacht habe, nur noch auf Trello, weil da ist ja jetzt die große Organisation und alles Wichtige und hast du nicht gesehen. Und alle anderen wundern sich, weil es bei Google überhaupt nicht vorangeht und der eine die ganze Zeit nichts macht.
0: Ganz genau, ja. Ja, die Workflows müssen sich halt auch, auch so ein bisschen einspielen, muss man auch sagen, also es kann ja auch ähm, einfach mal so ein bisschen lau anlaufen und dann merkt man auch, auch relativ schnell, wo es vielleicht auch irgendwie hakt oder so und dann kann man das ja auch mal in der Teamsitzung ansprechen, ja, äh, was denkt ihr, wie nutzt ihr die Tools, wo seht ihr da Verbesserungsansätze äh, äh, im Workflow-Prozess einfach auch in der Zusammenarbeit? Und dann kann man das ja auch nur so ein bisschen abstimmen. Aber ich würde da Florian und dir auch zustimmen, dass man einfach auch ganz klar sagen sollte, äh, irgendwie Trello ist für das und das äh, spezialisiert besonders gut, weil jedes Tool hat ja auch seine Schwächen und Stärken. Und da muss man dann auch aus, aus, ausloten, äh, wo brauche ich jetzt quasi gerade irgendwelche besonderen Kompetenzen von dem Tool und welche Sachen können die halt vielleicht gar nicht so. Dann nutze ich vielleicht eher was anderes. Ja,
1: oh, genau.
0: Ja, puh, Fazit, alles
2: gut. Ja, und was du ansprachst tatsächlich auch nochmal, nicht nur, dass wir eben Skype nutzen, sondern eben dieses, dass wir im Team zusammenarbeiten, das ist natürlich auch nochmal äh, ganz besonders glücklich, was wir hatten, dass wir ja wirklich äh, Ideen haben und die zwei anderen rufen dann, ja, sehr gut, so habe ich mir auch vorgestellt oder eine Figur vorgestellt wird und ihr sagt, ja, kann ich was mit anfangen, finde ich gut. Also wenn man dann natürlich im Team noch auf einer Wellenlänge liegt, ähm, das ist nochmal eine Ebene an Kommunikation was besonders gut funktioniert, was besonders viel Spaß macht dann auch, wenn man auch so direktes Feedback dann aus der Runde wiederkriegt, weil alle sich so wohlgesonnen sind und, und aufgeschlossen sind. Das ist natürlich was, was kein technisches Tool abbilden
0: kann. Das muss einfach ein teamintern funktionieren. Es ist so basisdemokratisch bei uns. Ich dachte eher so eine Autokratie oder Diktatur. Aber es ist alles alles super demokratisch und äh, ja, ist so. Friede, Freude, Eierkuchen, so ein bisschen. Das ist, das ist schon ein bisschen, bisschen verwunderlich, dass das so gut klappt. Aber gut, also hoffen wir, dass es noch ein bisschen so bleibt. Und nach Release kann alles in Früchte gehen. Ja, Der Scherbenhaufen ja, wird zusammengekehrt. Nein, hoffentlich hält es noch ein bisschen. Genau,
2: aber Hauptsache die Episode steht. Dann kann man sich zerstreiten, genau. dann gibt es die große Reunion und dann Episode
0: 3. Die typische Boyband, ja, oder Girlband. Ähm, ja, das, wir werden genau. einfach alles alles kitten, wenn es irgendwie so aus dem Bruder läuft, wir werden wir einfach sozusagen alle, alle Sachen kitten und äh, werden nach außen immer so ein bisschen äh, darstellen, dass wir das super Team sind, natürlich, ähm, genau. <lacht> Ach so, ja, äh, ich, bevor wir jetzt hier komplett äh, abschweifen, würde ich sagen, gehen wir mal in den Fragenpart über. Und da kam tatsächlich eine Frage über das Gamers Global Forum auf. Und äh, ja, Susanne, vielleicht willst du es einfach mal kurz vorlesen und dann können wir mal schauen, ob wir sie beantworten können. Ja,
1: und zwar hat uns da der Fantastic Nerd von Gamers Global gefragt, ob es denn schon ein angepeiltes Release-Datum für die zweite Episode gibt.
0: Und, gibt es das? Fragen wir so also in die Runde. Na, hm.
1: ja, wir haben das zumindest... Das wird kommen, ja. Ja, wir haben, wir haben zumindest eine grobe Timeline schon mal.
0: Genau, also wir haben intern schon mal so ein Release-Datum festgelegt für äh, euch da draußen an den Hörgeräten, an den Empfangsgeräten. An den <lacht> Vielleicht auch an den Hörgeräten, wer weiß. Ähm, es ist leider, uh, when it's done, uh, das Release-Date noch so ein bisschen, weil wir sind uns einfach noch nicht so ganz sicher, ob die Milestones, die wir so abgesteckt haben, wirklich auch so eingehalten werden können, weil wir einfach noch am Anfang der Entwicklung stehen. Und äh, deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen schwer abzuschätzen. Und da wollen wir jetzt auch, auch nicht so Versprechen äh, rausgeben, die wir nicht, nachher nicht halten können.
1: Siehe Episode 1.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Wir haben auch die Fehler gelernt. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres irgendwas Spielbares zeigen können werden. Ja. Aber in welchem Umfang das denn ist, das... Weiß ich noch nicht ganz so sicher. Von daher, ja, haltet einfach die gespannt, die Ohren und Augen offen, weil natürlich irgendwann, wir werden jetzt nicht nur am Release-Date irgendwie mal einen Screenshot raushauen, Sondern wird natürlich schon ein paar Monate eher stattfinden, der erste Screenshot-Release. Und ja, da freuen wir uns natürlich, wenn, wenn ihr das noch fleißig kommentiert und so und äh, ja, äh, soweit dazu erstmal zu der Frage. Natürlich gerne weitere Fragen stellen, immer gerne an podcast podcast.thautodynamog.de, das ist die E-Mail-Adresse. Oder auf unserem Discord-Channel natürlich alles auch nochmal in den Shownotes zum Podcast verlinkt. Und ja, mit diesen Worten würde ich sagen, war eine schöne Runde, interessante Erkenntnisse auf jeden Fall gewonnen. Ich äh, hoffe, es war auch ein bisschen was für euch dabei. Und in diesem Sinne bis in 14 Tagen. Ciao. Ciao.
2: Macht's gut. Tschüss.